0: Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et j'ai eu envie de revenir aujourd'hui sur le bazar ambiant à l'Assemblée Nationale. Sans grande surprise, la rentrée des députés s'est faite dans un climat électrique. L'Assemblée Nationale, est depuis la Révolution Française, le siège de la représentation nationale. Alors je ne vais pas ici retracer toute l'histoire de l'hémicycle, mais plutôt me souvenir avec vous de moments très forts, historiques et mouvementés. Mais vous allez l'entendre, l'Assemblée ne se résume pas au chaos, aux invectives ou aux chahuts auxquels nous sommes habitués. Nous sommes le 17 septembre 1980. Monsieur le Président, le garde des Sceaux, Robert Badinter, s'avance à la tribune, messieurs les députés, devant une assemblée attentive et silencieuse.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République,
0: le sujet est ici hautement important et symbolique.
1: De demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. À cet instant,
0: oui, vous entendez bien. Ou plutôt, vous, vous n'entendez pas. Aucun cri, aucune invective, aucune insulte. Le garde des Sceaux parle, l'Assemblée l'écoute. C'était il y a 41 ans. Le 26 novembre 1974 est un moment très fort également. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Une femme est et ministre de la Santé. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Alors certes, il y a des réactions, mais on est loin, très loin de ce que l'on connaît aujourd'hui. Cette ministre s'appelle Simone Veil, et elle présente son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire que les débats n'étaient jamais houleux à l'Assemblée, bien au contraire. Mais disons qu'avant de s'invectiver, il semble que l'on savait écouter les arguments de l'autre. Nuance importante. D'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il y avait un incident à l'Assemblée, même les journalistes était surpris. Et
1: puis cette nuit à l'Assemblée nationale, je vous le disais en commençant cette édition de 13 heures, il y avait de l'ambiance, une ambiance que l'on n'avait pas euh, connue depuis très longtemps.
0: Les années passent, l'ambiance se tend à l'Assemblée, et il faut tenter de trouver de jolis mots pour rendre compte du bazar ambiant au sein de l'hémicycle. En
1: 1998, en...
0: Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France. Pointe du doigt, les Notre députés de gauche.
1: L'innovation du Pax, c'est le retour à la barbarie, tout simplement. Vous avez beau vociférer...
0: On débat du Pax.
1: Un jour, les victimes se lèveront et se tourneront vers vous en vous disant d'une expression terrible... Vous êtes le socialisme démolisseur
0: On ne compte plus aujourd'hui ce que l'on appelle les incidents de séance à l'Assemblée. Mais certains ont marqué plus que d'autres, comme ce 20 juin 2006.
1: Ce n'est plus une bourrasque, c'est une tempête politique qui a secoué l'Assemblée nationale cet après-midi. Ce jour-là,
0: François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, lance un réquisitoire à l'encontre du Premier ministre Dominique de Villepin. Nous sommes dans le régime de l'irresponsabilité, qui sort de ses gonds. Je
1: dénonce, monsieur Hollande, la facilité, et je dirais même, en vous regardant, la lâcheté, la lâcheté qu'il y a dans votre attitude, -vous. je le redis, -vous. la lâcheté -vous.
0: Ce jour-là, la séance est suspendue et les socialistes réclament des excuses de la part du Premier ministre, sous peine de boycotter les questions au gouvernement. Et puis il y a les habitués du spectacle, à l'image de celui qui était encore député il y a peu, Jean Lassalle. Jean Lassalle qui, en 2017, pousse une grosse colère dans l'hémicycle. Ça, ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans l'Assemblée. Ça y est, vous avez terminé. Je vous remercie. Jean Lassalle, habitué donc des coups de théâtre et autres mises en scène, et qui en novembre 2018 décide en pleine séance d'enfiler un gilet jaune. Monsieur
1: Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet. Parfait, Monsieur Lassalle. Ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences. Retirez, s'il vous plaît, ce gilet. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. La séance est suspendue.
0: À l'Assemblée, les ministres doivent aussi défendre des projets de loi qui divisent le pays. Il faut accepter d'entrer dans l'arène de l'Assemblée et affronter les foudres ou les boycotts des députés. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, en fait l'expérience en 2009, en lançant un débat sur l'identité nationale. L'Assemblée se vide à ce moment-là. un
1: joueur qui, qui accepte de jouer devant des stades pleins, des stades à moitié vides. Euh, ce n'est pas, pas un problème. Moi, je déroule mon jeu, c'est tout. Hein.
0: Et nous voici en 2022. Et comme prévu, la rentrée à l'Assemblée a été plus que mouvementée. Les députés se sont retrouvés ce mardi pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Question au cours de laquelle la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, s'est exprimée sur les violences conjugales. Elle a évoqué, sans le nommer, le député Adrien Catenins, visé par une plainte. Il a admis, le mois dernier, avoir giflé sa femme, avec laquelle il est en instance de divorce. Le conjoint violent doit quitter le domicile, nos policiers, et Déclarations, vous l'entendez, ont entraîné une réaction virulente des députés de la France insoumise. Daniel Obono a haussé le ton et demandé le milliard d'euros promis pour lutter contre les violences faites aux femmes. Madame vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence. La députée a été rappelée à l'ordre par Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale. Au vu des premiers débats houleux dans l'hémicycle, nous allons sans doute devoir nous habituer à entendre régulièrement le règlement au sein de l'Assemblée nationale. Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à BFM TV. En parcourant les archives sur l'Assemblée nationale, on se rend compte que depuis toujours les débats sont très vifs à l'Assemblée. J'ai quand même l'impression qu'il y a 30 ou 40 ans, on s'écoutait un peu plus et on respectait un peu plus les règles, non
1: Alors, il y a 30 ou 40 ans, oui. Cela dit, au début de la 5ème République, donc de 58 à 62, ça a été extrêmement houleux. C'était la période de la fin de la guerre d'Algérie. Les camps étaient très tranchés et l'Assemblée était très remuée. Et puis ensuite, entre notamment le Premier ministre Pompidou et François Mitterrand, il y a eu des joutes qui sont restées célèbres. Après, il faut reconnaître que ça devenu non pas discipliné, mais un peu plus tranquille. Bon, l'arrivée en 81 d'une assemblée de majorité absolue socialiste, avec à l'époque une vague d'enseignants barbus qu'on n'avait jamais vu depuis le début de la Troisième République, ça avait provoqué un petit choc, mais ça s'était passé très correctement. Après aussi, bon, ça a été sous Rocard, c'est-à-dire entre 88 et 91, c'était la... Première majorité relative, qui était euh, plus étroite quand même que celle d'aujourd'hui, ça a été assez agité quand même. Sous Jospin, ça a été bien tenu, fermement tenu même. Mais là, on est entré euh, pour la première fois euh, dans une phase où on se retrouve comme au moment les plus agités de la Quatrième République, c'est-à-dire euh, au moment de la naissance de l'Alliance Atlantique, euh, du développement de la Guerre Froide, etc., où entre les communistes et les autres c'était extrêmement violent, même presque physiquement certaines fois, et, ou bien dans les grandes heures euh, de la Troisième République où il y a eu énormément d'agitation pendant toute le, notamment tous les débuts de la Troisième République quand on n'était pas encore sûr du régime qu'elle allait se créer.
0: Et comment ça s'explique co co Comment aujourd'hui expliquer Oui. Oh,
1: c'est très simple. Aujourd'hui, d'abord, il y a la situation euh, totalement insolite d'une majorité relative à laquelle il manque 40 voix, ce qui est quand même considérable, donc très difficile à gérer, donc un pouvoir affaibli. D'autre part, c'est des grande différence par rapport à d'autres périodes. Il y a deux ailes qui sont, ce qu'il faut dire, extrémistes. En tout cas, l'une qui revendique un, un changement d économique total et l'autre un changement politique très important. Ils ont des groupes qui sont des groupes importants, ils sont extrêmement pugnaces. Alors le Rassemblement National, habilement, a choisi de se montrer respectueux et discipliné. On verra si ça durera. En revanche, la NUPES euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, a, a décidé d'être à l'assaut en permanence. Et ils sont à l'assaut de façon très véhémente. Mathilde Panot, qui est la, la présidente du groupe, ne parle pas, elle hurle. Et elle ne s'exprime pas, elle invective. Et euh, je, je n'ai pas connu ça depuis Jacques Duclos, président du groupe communiste dans les années 50, que j'écoutais déjà.
0: Alors vous parliez de Mathilde Panol, il y a aussi Daniel Obono de La France Insoumise, euh, là aussi, qui a déjà eu un rappel à l'ordre.
1: Déjà. Oui, mais il faut dire que c'est peut-être la plus provocatrice de toutes. Elle l'est par son, ses postures, mais elle l'est aussi par son
0: langage. Mais est-ce que ça fait avancer les débats, finalement
1: Mais non. Et d'ailleurs, les Français n'aiment pas ça. Et c'est le risque que prend la NUPES, c'est que les Français... Il y a d'ailleurs un sondage et une étude importante dans le monde et qui montre très clairement que, même si les Français sont contents qui est seulement une majorité relative, ils veulent qu'elle soit constructive et qu'on se mette d'accord. Ils ne veulent pas du tout que la NUPES monte à l'assaut toutes les secondes du gouvernement avec véhémence.
0: Oui, c'est ça, parce que d'un côté, les Français sont représentés. Et de l'autre, s'ils voient qu'ils sont représentés par des députés qui vont hurler et qui vont pas faire avancer le débat, ils seront pas contents. Non, mais ça sera au détriment de ceux qui hurlent, je pense. Je reviens un instant sur les règles euh, au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'on dit euh, « ça crie, euh, ça gueule » pour être un peu euh, trivial. On, on se souvient de Jean Lassalle qui enfile son gilet jaune, qui commence à chanter. Euh. Quelles sont les règles, finalement, au sein de ah l'Assemblée nationale
1: Les règles, elles sont extrêmement euh, précises. Les règles sont d'ailleurs très strictes. Disons qu'elles sont interprétées quand même avec libéralité. Les, les, les présidents... Essayent de, enfin, en tout cas, les présidents, les vrais présidents, pas les vice-présidents, ça dépend des cas. Mais les, les présidents, c'est eux qui président quand la séance est importante. Euh, les présidents à la fois veillent à ce que les comportements sont ce qui doivent rester, mais en même temps euh, ne sont pas pointilleux. La présidence de l'Assemblée nationale a une nomenclature très précise de ce qu'on n'a pas le droit de faire et des sanctions que ça peut entraîner. Ça peut entraîner jusqu'à la suspension de l'indemnité. Ça s'est déjà produit. Pour qui, par exemple oh, ben, Ça s'est produit au début de la Ve République, justement. Euh, que, au moment de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie. Euh, mais euh, c'est tout à fait imaginable que ça se produise, par exemple, contre Daniel Le Bono. C'est tout, tout à fait possible. En règle générale, quand même les bornes ne sont franchies que d'un petit doigt.
0: C'est comme à l'école, finalement. On a un avertissement, deux avertissements, puis au troisième, bon, allez, on arrête parce qu'on n'a pas envie d'être exclu. C'est absolument, sinon
1: que euh, le détail des incivilités, des incongruités, des injures, etc., est quand même très précis. Et donc, euh, le mieux qu'une institutrice, euh, la présidente peut s'appuyer sur des textes précis. En plus, elle a à côté d'elle le secrétaire général de l'Assemblée qui connaît le règlement sur le bout des doigts.
0: Il y a aussi le budget qui arrive à l'Assemblée, euh, l'ombre du 49-3 qui a été euh, brandie par le gouvernement, Emmanuel Macron qui laisse planer la menace d'une dissolution euh, en cas de motion euh, de censure contre le gouvernement. Est-ce que c'est du bluff Non, c'est du
1: bluff pour que ça ne se réalise pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du bluff pour réaliser, c'est du bluff pour empêcher. Il y aura des motions de censure, il y aura plusieurs motions de censure pendant la discussion de la loi de finances et de la loi de financement de la Sécurité sociale, c'est absolument inévitable. Je pense, ah, il ne faut jamais s'avancer vraiment, mais je pense qu'elles ne passeront pas sur le budget, donc je pense que les deux budgets finiront par être acceptés, sans doute amendés. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils soient amendés. C'est très parlementaire et c'est normal. Mais je pense que ça passera. Là où il y aura vraiment une grande difficulté, c'est quand on en sera, c'est pendant la même session, mais plus tard, euh, sur la réforme des retraites. Parce que là, il y a une possibilité réelle de motion de censure. Et effectivement, s'il y a une motion de censure, qu'il l'emporte, il y a la motion de censure à la majorité, c'est difficile hein, d'avoir la majorité avec une motion de censure, puisque les seuls votes recensés sont ceux des personnes qui sont sur place. Autrement dit, on... il faut une majorité absolue sur la totalité d'une assemblée qui est incomplète. Alors donc, ça complique, évidemment. Mais euh, ça n'est pas exclu qu'il y ait une conjonction de toutes les oppositions à ce moment-là à propos de la retraite. Et s'il y a ça, si la censure est votée, eh ben, il y aura forcément dissolution. Il n'y a pas d'autre solution, d'ailleurs, parce que quand une motion de censure est votée, ça ne s'est passé qu'une fois sous la Ve République. En 1962. C'est ça. C'est Georges Pompidou qui a été immédiatement renommé par le général de Gaulle, mais qui a immédiatement dissous. Et on ne peut pas faire autrement, puisque le gouvernement est renversé on peut toujours imaginer de, de nommer une autre personne, personnalité de la majorité. Mais si elle arrive au lendemain d'une motion de censure, quelle est sa marge, quelle est son autorité, quel est son pouvoir Rien. Donc, il faudrait dissoudre. S'il y a motion de censure, il y a des solutions. Autrement dit, le 49-3, contrairement à ce que croient les, la plupart des gens, le 49-3, c'est une arme dangereuse à la fois pour ceux qui le votent, c'est-à-dire l'opposition, et pour ceux contre qui c'est voté, c'est-à-dire le gouvernement. C'est dangereux et pour le gouvernement et pour l'opposition.
0: Si on compare les autres assemblées en Europe, est-ce que c'est pas plus serein là-bas que chez nous
1: Non. En Grande-Bretagne, qui est le pays le plus civilisé et à mes yeux le plus démocratique, de loin et depuis le plus longtemps, entre la majorité et le gouvernement, c'est extrêmement violent et les termes ne sont pas agréables. Alors la seule chose, c'est qu'on ne doit pas s'interpeller personnellement on répond aux députés de l'opposition, le gouvernement s'adresse aux speakers, donc au président, etc. Mais c'est très agité. En Italie, c'est euh, véhément, et comme en Italie, il y a aussi des partis extrémistes contradictoires, c'est très agité aussi. En Espagne, ça l'a été également. Alors dans les pays du Nord, en règle générale, c'est un peu plus calme. Bon, Mais euh, la, la France ne dépasse pas les normes moyennes.
0: Merci beaucoup Alain Duhamel d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes de streaming, à commenter et à en parler autour de vous. Merci à l'équipe de podcast de BFMTV.com. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau titre à la une.